0: Herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb zu den Grundlagen des Christseins. Mein Name ist Astrid Moskow und ich freue mich, Sie hier heute wieder begrüßen zu dürfen an diesem Samstagnachmittag. Heute mit einem besonderen Thema, nämlich mit einem Zeugnis. Einem Zeugnis der besonderen Art, nämlich das Zeugnis einer jungen Frau, die sich auf eine Jüngerschaftsschulung begeben hat, die etwas anderer Art ist. Nicht das klassische Bibelstudium, zumindest nicht nur, sondern es ging ihr dabei oder es ging bei dieser Schulung um Lobpreisleitung. Lobpreisleitung, darunter versteht man vielleicht manches, vieles oder auch nur ganz wenig. Zumindest ist es ein Wort, das eine ganze Menge beinhalten kann, von dem wir aber so ganz sicher nicht so viel wissen. Lobpreisleitung ist sowieso in katholischen Kreisen unter Lobpreis oft nicht so wohl gelitten. Es gilt mehr so als eine moderne Art und Weise des Glaubens und des Gemeindelebens und hat noch nicht so wahnsinnig viel Fuß gefasst in der, in der klassischen Gemeindestruktur. Nichtsdestotrotz halten es Gemeinschaften und Institutionen wie zum Beispiel das Gebetshaus Augsburg für notwendig, Lobpreisleiter auszubilden. Eine davon ist Theresa Lesser, aufgewachsen in Balderschwang, Dort, wo auch Radio Hora gegründet wurde, ist sie im Glauben aufgewachsen und hat sich dann im Alter von 23 Jahren auf den Weg gemacht ins Gebetshaus Augsburg, um bei der Praise Academy vier Wochen lang in die Lobpreisleitung eingeführt zu werden. Ich freue mich, Sie hier heute zu Gast haben zu dürfen. Herzlich willkommen, Theresa, und danke, dass du uns heute von deinen Erfahrungen erzählen wirst.
1: Ja, hallo Astrid, ich freue mich. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Theresa, es ist ja nun schon ein bisschen her. Du hast das im letzten Sommer gemacht, im Sommer 2022. Vier Wochen lang Lobpreis, Leitungsschulung, Praise Academy. Was hat dich dazu gebracht, dich auf dieses Abenteuer einzulassen? Vier Wochen lang einfach aus dem normalen Alltag raus und ja einfach in so eine Praise Academy rein. Was war deine Motivation?
1: Ich war schon länger eigentlich auf der Suche danach. Ich ähm, mache schon länger Lobpreis und ich habe mich immer wieder nach Schulungen umgesehen. Und ja, das letzte Jahr war bei mir eh ein bisschen verrückt. Ich war auch viel reisen, war davor zwei Monate in Tansania. Und ich muss echt sagen, ich habe äh, am Anfang vom Jahr Gott mein, mein Jahr in, so in die Hände gelegt und gesagt, boah, ich brauche deine Hilfe, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt dieses Jahr Zeit. Ich will es gut nützen und er hat mir da echt geholfen. Und dann habe ich dieses Jahr so geplant und dann war der Sommer noch unverplant. Und dachte ich so, okay, dann, dann bin ich halt daheim und dann äh, bin ich auf die Praise Academy gestoßen, dachte mir so ja perfekt, ich habe das schon lange gesucht, ich wollte immer noch tiefer in Lobpreis reinwachsen, mehr darüber lernen, andere Lobpreiser kennenlernen und ja, dann
0: habe ich mich da beworben. Du hast gerade ein Ja gegeben, klingt nach einer Lebensübergabe am Beginn des Jahres 2022. Ja,
1: also ich glaube, es ist sowieso immer wieder braucht es dieses Ja für Gott und ähm, diese Entscheidung, ihm zu vertrauen. Und ich muss echt sagen, es war eher ein bisschen aus einer Verzweiflung raus, weil ich echt überfordert war mit dieser Freiheit, die ich dann irgendwie hatte. Und ich habe meinen Job dann im April gekündigt und ähm, habe dann gesagt, okay Gott, ich brauche deine Hilfe. So, hier ist mein Ja für dieses Jahr und ähm, ja, hilf mir einfach. Und ich möchte dich einladen, das zu gestalten und möchte es irgendwie ein Stück
0: weit auch dir schenken. In welchem Rahmen hast du denn bereits Lobpreis gemacht in deinem vorherigen Leben, in Anführungszeichen? Ähm, ich
1: ja hatte so erste Berührungspunkte als als Teenie, würde ich sagen, mit Lobpreis. Also ich komme auch so eben aus der klassischen katholischen Gemeinde und hatte dann erst Berührung und es hat mich echt bewegt. Ich habe immer schon Musik gemacht, äh, früher im Blasorchester auch, ähm, Klarinette gespielt und es hat mich so bewegt und ich hatte dann echt auch tiefe Gottesbegegnungen im Lobpreis und es, ja, Gott hat mir da auch echt viel von sich offenbart, würde ich sagen und ich habe dann so gemerkt, so dieser Traum, so als, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, so irgendwie als Teenie, boah, ich will selber Lobpreis machen und am liebsten im Walderschwang und und damals, also dachte ich echt so, okay, das ist total unwahrscheinlich, du kannst nicht mal richtig Klavier spielen. Ich habe ein bisschen Klavier gelernt, aber nicht wirklich. Und wie wie soll das gehen? Und es hat dann eines zum anderen geführt. Ich habe Menschen kennengelernt, sind auch Menschen hergezogen und auf einmal hatten wir eine Band und es ist einfach so, wie wie Gott einfach ist. Und er legt uns, glaube ich, Sehnsüchte und Wünsche ins Herz. Und ich glaube, wenn wir da dranbleiben. Ähm, dann passieren irgendwie auch Wunder und ja, dann hatten wir eine Band und wir haben dann zweimal im Jahr hier Abend der da Barmherzigkeit, das ist immer unser Haupt-Event ähm, quasi, ähm, ab und zu machen wir im Sonntagsgottesdienst Lobpreis, ähm, ab und zu sind wir auch schon eingeladen worden woanders, äh, Night Fever ähm, oder Gebetsabende zu gestalten, ja, da hat sich einfach viel entwickelt und ja, ich würde auf alle Fälle sagen, das war definitiv Gott.
0: Und warst du auch der Bandleader? da in dieser Gruppierung, die sich da gegründet hat? Oder warst du einer von der Gruppe und das war eigentlich nicht so wirklich mit Leiterschaft verbunden?
1: Ja, jein. Also ähm, ich würde mich nicht direkt so als, als Leader bezeichnen. Ich würde sagen, wir haben es immer so ja, zu zweit gemacht. Gerade am Anfang ähm, habe ich es gar nicht geleitet. Ähm, ich war, glaube ich, immer diejenige, die es einfach die extreme Sehnsucht danach hatte und einfach Sachen organisiert hat und ja auch gesagt hat, wir proben jetzt und so weiter. Und dann mit der Zeit habe ich, glaube ich, so langsam mehr und mehr geleitet, aber habe auch gemerkt, ich habe da irgendwie echt auch noch eine große Lücke nach oben und kann da noch viel lernen und kann das eigentlich auch nicht wirklich, weil ich auch gar nicht so die Banderfahrung habe. Ja, so hat sich das dann eh dann auch mit der Place entwickelt und so die Zeit davor auch schon. Also ich würde sagen, wir haben zu zweit immer so ein bisschen geleitet
0: Genau, aber ich habe auch echt gemerkt, es lohnt sich auch, das wirklich auch zu lernen. Darüber werden wir ja gleich noch ein bisschen was von dir hören, was es bedeutet, Lobpreisleitung zu erlernen. Das ist ja jetzt nicht so etwas, wo man denken würde, ja, also gut, Leitung muss man, muss man erlernen, das weiß man mittlerweile. Bei Lobpreis hat man ja das Gefühl, so Intuition, Inspiration, Geist komme über mich und dann fließt es irgendwie. Scheint anders zu sein, da gibt es irgendwie auch etwas, was man lernen kann. Aber bevor wir dazu kommen, Theresa, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt diese Praise Academy entdeckt hast? Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so so dir flutscht aus dem Nichts zugefallen, oder? Nee, ich habe tatsächlich einen Podcast gehört von
1: einer Teilnehmerin, die das Jahr davor die Press Academy gemacht hat. Ja, sie hat davon erzählt und ich dachte mir so, wow, voll cool, das klingt richtig, eigentlich nach dem, was ich suche und Gebetshaus kenne ich auch schon länger. Ich dachte mir so, wow. Und kurz danach habe ich dann tatsächlich nochmal auf Instagram dann Werbung vom Gebetshaus selber für die Praise Academy gesehen.
0: Ich dachte mir so, okay, das war dann der Wink mit dem Zaunpfahl. Und was genau hatte ich daran so angesprochen? Wo hast du gesagt, so, boah, das ja, wo, was du gerade meintest da von dieser Freundin und auch was dich halt also an der Werbung angesprochen, was war's? Also das Thema von der, also es hieß Praise Academy, äh,
1: Anbetung in Wahrheit und im Geist. Und eben nicht nur jetzt irgendwie Klavierunterricht zu haben und, und, und über Leitung zu sprechen oder, oder so und das Ganze theoretisch, sondern wirklich so, auch diese geistige Ebene. so Was heißt es denn, Anbetung in Wahrheit und im Geist? Und was heißt es denn, wahre Anbeter zu werden? Und gerade so, ich meine, das Gebetshaus, die beten jetzt schon eine ganze Weile, 24-7, und da dachte ich mir, naja,
0: ich glaube, da kann man es relativ gut lernen. Dir war also von Anfang an klar, dass Lobpreis etwas mit Anbetung zu tun hat, auch für die, die es machen. Das war für dich auch Anfang an klar. Für mich ist Lobpreis einfach die schönste Art, also für mich, weil
1: ich gerne Musik mache und weil es einfach meine Art ist, Gott zu loben, ihm meine Liebe zu schenken und ihn anzubeten, ist für mich einfach Lobpreis die schönste Art, es auszudrücken. Und dass es da um mehr geht, wie einfach nur Musik zu machen, das wusste ich schon länger. Und da durfte ich auch davor schon immer wieder tiefer reinwachsen.
0: Wie lief denn der ganze Bewerbungsprozess? Du hast mir ein bisschen darüber was erzählt, im Vorgespräch freilich. Wie bist du da reingekommen? Wie lief das ab?
1: Genau, ähm, ich habe die Werbung gesehen, habe dann äh, über die Homepage deine E-Mail hingeschrieben und gesagt, ich würde mich interessieren. Dann habe ich die Bewerbungsunterlagen gekriegt und da bin ich erstmal kurz erschrocken tatsächlich. Wir mussten da also, wir mussten ein Video machen mit zwei Liedern, freiem vor Gebetsteil, Vorstellungen ähm, und ziemlich viel Fragen ausfüllen, ein Zeugnis, also ein Lebenszeugnis. Geben und ja, die wollten schon einiges wissen und im Vorfeld hat mich das echt ein bisschen abgeschreckt und auch echt einige Überwindungen gekostet. Also ich habe für dieses Video echt zwei Anläufe gebraucht, weil es irgendwie echt auch ein bisschen Kampf war. Aber als ich dann im Gebetshaus war, schon so ziemlich am Anfang, habe ich auch gemerkt, warum das so war. Und wirklich am ersten Tag, ich bin da reingekommen oder wir sind reingekommen als, als Gruppe, wir waren 15 Teilnehmer. Und du hast wirklich gewusst, okay, ist hat ein Grund, warum du da bist. Du bist gewollt hier und ähm, daher, ich glaube, was sie mit dieser Bewerbung einfach herausfinden wollten. Also, erstens nehmen sie es total ernst und ähm, das hat man auch von Anfang an gemerkt. Das ist jetzt nicht irgendwie so was, das machen wir nebenher so, ähm, sondern die Leiter, die dabei waren, die haben da richtig viel investiert, richtig viel Zeit und Gebet auch. Es wurde im Vorfeld richtig viel für jeden einzelnen Teilnehmer gebetet und. Ja, also einfach und ich glaube, der Punkt war, jeder ist berufen, Lobpreis zu machen und um Gott die Ehre zu geben, aber nicht jeder ist berufen, es zu leiten und ich glaube, deswegen war diese Bewerbung etwas anspruchsvoller, als ich gedacht habe, oder ja, es ist anspruchsvoll, aber es hat mich dann doch mehr Überwindung gekostet oder sie wollten doch mehr wissen.
0: Okay, also und wie sieht denn so ein Programm zur Schulung zu einem Lobpreisleiter aus? Wie war das Programm für euch aus? Was habt ihr da gemacht in diesen vier Wochen in der Praise Academy im Gebetshaus in Augsburg? Also wir hatten wirklich ein volles Programm. Wir hatten jeden Tag von 8 bis 18 Uhr Programm,
1: natürlich mit Pause. Wir hatten sehr viele Vorträge von verschiedenen Gebetshausmissionaren, auch einfach über alles Mögliche. Gott in in der Verborgenheit anbeten, was heißt es wirklich, Anbeter zu sein, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen und so weiter. Wir haben zusammen ein Buch gelesen, als wir hatten Book Club, wo wir dann immer ein, zwei Kapitel gelesen haben, alleine und dann in der Runde besprochen haben, was auch sehr bereichernd war und sehr spannend, die Diskussion oder Gespräche einfach, die daraus entstanden sind. Ja, auch verschiedenen Ansichten oder wie, wie Leute manche Dinge auch anders verstehen aus dem Buch. Es war sehr spannend. Da ging es wirklich viel drum um, was ist Lobpreis, was ist Anbetung und so weiter. Ähm, wir hatten insgesamt sechs Stunden in der Woche im Gebetsraum und öfter auch zwei Stunden am Stück. Wir hatten Bandtraining, wir hatten vocal training also Gesangsunterricht einmal die Woche. Wir hatten Sing workshop das war eines meiner Highlights. Ja, also es war sehr vielseitig, sehr voll, sehr intensiv, aber sehr gut. Also es war auch extrem, wirklich professionell gemacht nochmal. Man hat echt gemerkt, das ist denen wirklich wichtig, das liegt denen am
0: Herzen. Es war programmmäßig voll und ähm, wahrscheinlich auch inhaltlich herausfordernd, wie das gerade so klingt, wenn auch schön. Wie war das denn mit den Teilnehmern? Vier Wochen auf dem einen Haufen mit so vielen Leuten und dass wenn das Programm so dicht war, wirst du auch die ganze Zeit mit ihnen zusammen gewesen sein. Wie war das denn?
1: Genau, also wir waren auch außerhalb ähm, vom Gebetshaus, waren wir zusammen, wir hatten eine Gemeinschaftsunterkunft. Heißt, wir haben abends zusammen gekocht, haben einfach vier Wochen wirklich zusammen in der Gemeinschaft eigentlich gelebt. Und das ist echt verrückt, weil wir waren 15 komplett verschiedene Menschen, aber es war irgendwie echt eine krasse Einheit und eine Harmonie. Und ich glaube, es war einfach, weil da sehr viel Heiliger Geist Platz hatte und sehr viel vom Heiligen Geist auch geführt war und weil ich am Anfang so gleich eine Struktur reingekriegt, okay, jede Band, wir hatten drei Bands, wir wurden eingeteilt in drei Bands, jede Band kocht einen Abend für alle, weil wir halt eine Gemeinschaftsküche hatten und das hat so gut funktioniert und dann haben wir angefangen, okay, jeden Abend erzählt einer sein Zeugnis ähm, nach dem Essen, weil wir uns noch besser kennenlernen wollen und natürlich, wenn du den ganzen Tag Programm hast und dann essen und dann noch ein Zeugnis und du willst eigentlich nur ins Bett, weil der nächste Tag, aber trotzdem haben wir das gemacht und es war so gut und jeder Einzelne war so wichtig für die Gruppe. Es war so gut um jeden Einzelnen, der da war und jeder hat die Gruppe bereichert.
0: Und wer war alles so da? 15 Leute, sagst du, wart ihr. Das ist eine ziemlich ausgewählte Mannschaft, würde ich mal sagen. Wo kamen die denn alle so her? Was waren die Hintergründe, so auch konfessionell vielleicht? Und in welchem Altersspektrum hat sie das abgespielt? Genau,
1: also ausgeschrieben war das Ganze, glaube ich, von 18 bis 30 14 waren auch in dem Alter und wir hatten einen Ausreißer dabei, der war Mitte 40, aber auch, dass er dabei war, war einfach er hatte die Gruppe so bereichert, es war so schön, dass er da war. Und ähm, wir kamen eigentlich aus ganz Deutschland verteilt. Wir hatten jemanden aus Berlin, aus Hamburg, zwei Schweizer, also Kunterbund von überall her und auch von den Konfessionen. Also das Gewitzhaus ist ja ökumenisch und so war die Place auch und das war auch so bereichernd und das war für mich auch neu tatsächlich auch da es war so eine Einheit es war alle brennen einfach für Gott alle sind Anweter und lieben es ihn zu loben ihn anzubeten und es ging nie es gab nie irgendwie Streit Diskussionen und dass irgendjemand gemeint hat er muss jetzt hier irgendjemand überzeugen oder so es gab schon mal Gespräche und auch Fragen gerade so, ja, also ich als Katholikin, so, warum macht ihr das? Und, und, aber es war immer so ein Interesse und kein irgendwie beurteilen oder bewerten. Es war, ja, es waren echt interessierte Fragen und interessante Gespräche. Und man, ich glaube, jeder hat so viel von den anderen gelernt und auch ich von den anderen Konfessionen absolut. Also, es war extrem bereichernd und spannend.
0: Balderschwang im Allgäu, das ist nun nicht die ähm, ökumenischste Region Deutschlands, würde ich sagen. Ähm, du hast Lobpreis, du hast hier die Sehnsucht in dir entdeckt das, zum Lobpreis, aber du hast im Gebetshaus eine ziemlich überkonfessionelle Atmosphäre in Sachen Lobpreis kennengelernt. Ähm, es ist ja auch ziemlich bekannt, dass die Freikirchen zum Beispiel im Lobpreis, Lobpreisgeschäft einfach auch schon ja, länger dabei sind. Da ist irgendwie auch prof professioneller und auch was schon auch, schon mehr erprobt mehr sind in diesem ganzen Bereich. Ähm, was hast du dazugelernt für dich persönlich über Lobpreis von dieser Gemeinschaft, von den Menschen, die da waren, was sie, was sie dir gezeigt haben und was sie auch im Gespräch dir so vermittelt haben?
1: Also ganz viel wirklich praktisch im Gebetsraum, wo ja wirklich nie Stille ist. Und das war am Anfang wirklich herausfordernd für mich, muss ich sagen. Also ich mache gerne Lobpreis, ich habe gerne Musik, ich höre viel Musik und Lobpreis und alles. Aber wenn man das gar nicht aufstellen kann, das so die ganze Zeit, vor allem wenn man dann mal zwei Stunden da ist. Also die ersten zwei Tage dachte ich echt so, Gott, wie soll ich das vier Wochen schaffen? Ähm, aber das auch einfach mal auszuhalten und auf einmal bin ich da so richtig aufgegangen. Also am Anfang war ich echt ein bisschen überfordert weil ich halt viel eucharistische, stille Anbetung kenne, was auch sehr wichtig ist, finde ich. Und dann aber diesen ständigen Lobpreis. Und das hat mich auch nochmal viel besser verstehen zu lassen. Oder das wurde uns auch vermittelt, worum geht's es? Gerade ein Gebetshaus mit ihrem 24-Stunden-Anbetung. Und ich habe da mit der Zeit so eine extreme Freiheit gespürt im Lobpreis. Also es war nochmal ganz anders, wie, wie ich kannte bisher. Ja, also in dem Raum... Man darf man darf sich bewegen, man darf seine Hände heben und das war auch was, also ich kannte das, ich habe davor auch schon mit charismatischen Bewegungen mal Kontakt gehabt und fand das immer cool, aber ich habe so manche Sachen einfach gar nicht verstanden, aber warum man das macht, warum hebt man seine Hände oder und ab und zu, also am Anfang fand ich das echt befremdlich oder warum manche tanzen sogar und wenn ich mir dann denke, okay, wenn ich wenn ich irgendwie auf einer Party bin oder so, dann tanzt auch jeder und das ist total normal. Also ich tanze auch voll gern, wenn ich und das ist für mich Spaß und Freude und das dann im Lobpreis auf einmal zu machen, ja schenkt so eine Freiheit, weil ich glaube, wir sind einfach alle Kinder Gottes und ich glaube, Gott, wenn er das sieht, diese Freude und das einfach nicht nur durch Gesang, sondern durch die ganze Körperhaltung zum Ausdruck zu bringen, meine Hände nach Gott auszustrecken oder mit offenen Händen dazustehen und offen zu sein, weil geschlossene Hände, wenn ich Fäuste macht, dann bin ich habe ich eine Kampfhaltung, die nicht offen ist. Und wenn ich die Hände offen habe, dann bin ich verletzlich. Aber ich bin auch offen für für Gott und das einfach auch durch seinen Körper zum Ausdruck zu bringen. Also ich dachte immer so, dass also früher, ich habe es teilweise wirklich nicht verstanden und da habe ich es wirklich verstanden und auch selber angefangen. Und das ändert oder schafft nochmal ganz andere Räume, viel mehr Offenheit, viel mehr Freiheit und vor allem, was ich da auch echt geschätzt habe, dass jeder so sein durfte, wie er ist. Und jeder durfte, ja, eigentlich machen oder ja, durfte das einfach so zum Ausdruck bringen, wie er, wie er möchte. Und wenn ich nicht der Tänzer bin und es nicht möchte, das ist es auch okay. Ähm, genau, also diese Freiheit, das war für mich wirklich sehr tief.
0: Ja, es klingt als hättest du ein Stück weit was von der, ja, geistlichen Freiheit irgendwie auch entdecken dürfen durch diese Erfahrung von Lobpreiskultur, die ja, wie gesagt, im katholischen, traditionellen Raum noch nicht so verbreitet ist, zumindest, oder noch keinen, noch nicht so einen natürlichen Raum gefunden hat. Du hast aber jetzt gerade so im Nebensatz so lapidar so erwähnt, so, dass du so zu Gott gesagt hättest am Anfang, Gott, wie soll ich das zwei Wochen lang aushalten? Also, es ist dir also nicht von Anfang an so ganz leicht gefallen auch, mit dieser, mit dieser Situation dann auch, dich davon zu konfrontieren zu lassen und dich darauf einzulassen. Wo hat es für dich angeeckt und wo war der Punkt, dass du aber auch sagen konntest, so jetzt lasse ich mich voll drauf ein?
1: Ähm, ja, das war immer wieder, also gerade am Anfang im Gebetsraum, ähm, aber auch beim Bandtraining, also das erste Bandtraining, das war total herausfordernd, weil natürlich wir waren, kamen aus ganz verschiedenen Hintergründen, ganz verschiedenen Erfahrungen teilweise auch. Also ich würde jetzt sagen, ich war eher eine von den Unerfahre, Unerfahrenen. und ähm, Aber also was mich von Anfang an begleitet hat, war, dieses Lied, also Oceans, so der Schritt aus Wasser. Und ich meine, es war generell auch letztes Jahr ein bisschen mein Thema und drum hatte ich so diesen inneren Kampf: okay, nee, Theresa, du gibst du das nicht auf, weil am Anfang, die ersten zwei Tage, war ich echt so: boah, es war natürlich, du bist, fährst allein hin, du kennst am Anfang niemand, das ist immer raus aus seiner Komfortzone, ähm, ist immer am Anfang herausfordernd, egal was man macht, glaube ich. Aber was mir auch total geholfen hat, dieses von Anfang an, also als ich ins Gebetshaus reingekommen bin, zu wissen, okay, diese Menschen haben so viel für dich gebetet und die wollen, dass du da bist. Und irgendwie dadurch auch, es ist echt Gottes Wille, dass du da bist. Und nur weil sich das jetzt am Anfang nicht gut anfühlt, gebe ich nicht gleich auf. Und ähm, ja, bin da auch einfach offen, weil schlussendlich ich, wollte, will ich das ja eigentlich auch. Und Wachstum oder Veränderung ist immer am Anfang schwierig und ist oder allgemein nicht immer einfach und das war auch echt ein Thema, was mich immer wieder begleitet, dieses raus aus der Komfortzone, raus aufs Wasser. Und ich glaube, Gott belohnt es auch echt und er nimmt einen an der Hand. Wir müssen ihm einfach nur vertrauen und ähm, ja, das hat mich immer wieder ähm,
0: die vier Wochen begleitet. Oceans, der Schritt aufs Wasser, da wo die Füße keinen Halt mehr finden, das Thema, das Theresa zumindest am Anfang ihrer Praise Academy in, im Gebetshaus Augsburg im Sommer 2022 begleitet hat und sie aber dann auch hineingeführt hat in das Geheimnis des Lobpreises. Sie hat eine Schulung zur Lobpreisleitung dort gemacht und erzählt uns heute im Kurs null hier bei Radio Horup davon. Wir machen eine kurze Pause und lassen uns einfach auch nochmal in die Stimmung mit hineinnehmen von diesem wunderschönen Lied Oceans. Und hören gleich mehr von Theresa Lesser hier im Kurs 0 über die Praise Academy im Gebetshaus Augsburg. Bleiben Sie dran, mein Name ist Astrid Mooskopf. Gleich geht's weiter. Anbetung in Wahrheit und im Geist. Es war das Motto der Praise Academy im Gebetshaus Augsburg, die sie im Sommer 2022 vier Wochen lang besucht hat. Ein Intensivprogramm für Lobpreisleiter in Ausbildung. Davon erzählt sie uns heute und sie hat uns bereits verraten, dass das Lied, das wir eben gehört haben, Oceans von Hillsong, ein Lied ist, das sie begleitet hat. Der Schritt ins Ungewisse, der Schritt aufs Wasser und der Schritt ins Vertrauen auf Gott hinein. Theresa, was genau hattest denn du mit dem Vertrauen und mit der Geistführung für dich so auf sich gehabt? Wie hast du die Führung Gottes denn erlebt in dieser Zeit in den vier Wochen im Gebetshaus Augsburg?
1: Ähm, ja, also zum einen, wie vorhin schon gesagt, einfach dieses zu wissen, also erstmal, dass es überhaupt geführt hat, dass ich da hingekommen bin ähm, und auch zu wissen, es hat irgendwie einen Grund, warum ich hier bin und es soll so sein. Ähm, das habe ich da schon mal ganz klar irgendwie so seine Führung gespürt. Und dann aber auch, also darum ging es auch, immer wieder ähm, sich auch im Lobpreis vom Heiligen Geist führen zu lassen. Und ich muss echt sagen, also so generell auch Gottes Stimme hören und so weiter, ähm, war auch immer wieder ein Thema, wo ich auch gemerkt habe, so, okay, ich dachte das früher auch immer so. Jeder, wenn Leute sagen, ja, ich, Gott hat gesagt, ich soll das und das machen. Und ich dachte immer, wieso hören dann alle Gottes Stimme? Und ich nicht. Ähm, und ich dachte immer, so hört jeder wirklich eine Stimme, so, die zu, zu jemand spricht. Aber dass es eigentlich gar nicht so ist und was es eigentlich bedeutet, wirklich auf den Heiligen Geist zu hören und, und was vom Heiligen Geist kommt. Und das ist oft auch einfach gerade im Lobpreis, wenn man wirklich so einfach Räume öffnet und, und im Lobpreis ist, und dann merkt, also ich habe das selber auch schon erlebt teilweise, entweder, dass ähm, ja Leute auch berührt wurden und ich glaube, das ist einfach auch, was der Heilige Geist macht. Oder ich gemerkt habe, nee, ich, ich will das jetzt noch länger singen. Oder ähm, da, da, da wurden wir auch, also da ging es wirklich auch viel darum, einfach dann drauf zu hören, auch wenn sich das gerade komisch anfühlt oder so irgendeine Stelle die ganze Zeit zu wiederholen ist. Und man vielleicht denkt wieder, boah, was denken jetzt die Leute oder so, aber wenn man das merkt, tief drinnen, einfach darauf zu vertrauen und ja, einfach, ich glaube, das ist wirklich so der heilige Geist, der einem dann eingibt, okay, oder das Lied passt eigentlich, wenn man eine Setlist hat, das Lied passt gerade eigentlich gar nicht und ich überspringe das oder mir kommt ein ganz anderes Lied in den Sinn, was jetzt gerade hier voll rein muss. Darum ging es viel und da kann ich auf alle Fälle noch ganz viel wachsen und ich glaube eh, das ist wieder dieses Vertrauen. auch Und es kann auch sein, dass ich damit quasi auf die Schnauze falle und dass es das gar nicht funktioniert, aber trotzdem einfach darauf zu vertrauen und es auszuprobieren und ja, wieder dieser Schritt aus Wasser. Und ich eh, Spirit, lead me, ähm, einfach auf den Heiligen Geist zu vertrauen, er, er lässt einen,
0: glaube ich, nicht hängen. Die Stimme Gottes hören eine rechte Herausforderung und offenbar unerlässlich auch für die Ausbildung zum Lobpreisleiter bzw. für den Job des Lobpreisleiters. Traditionell ist es aber einem eher vertraut, dass man die Stimme Gottes, des Heiligen Geistes in der Stille hört. Lobpreis und das ständige Musikpensum, das du da beschrieben hast im Gebetshaus Augsburg, wo du diese Ausbildung zur Lobpreisleitung in der Praise Academy im August vergangenen Jahres gemacht hast, da scheint mir aber nicht sehr viel Stille gewesen zu sein. Wie hast denn du die Stimme Gottes, die Stimme des Heiligen Geistes gehört und wo kann man sie hören, auf welchem Weg?
1: Ja, ähm. Genau, also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Arten und ich glaube, es ist auch jeder Mensch ein bisschen anders. Aber es kann auch zum Beispiel durch andere Menschen sein, durch Gespräche. Ich habe das selber schon so oft erlebt, dass ich mich mit jemandem unterhalte und auf einmal kam mir Erkenntnisse oder, oder Sachen oder die Person hat Sachen gesagt, wo, wo ich mir denke, okay, wo kommt das jetzt her? Das ist irgendwie nicht, das kann ich mir nicht erklären. Das kann irgendwie nur Gott oder der Heilige Geist sein. Oder auch ermutigen. Also ich habe so rückblickend, das ist mir dann während der Praise eigentlich bewusst geworden, wie viele Leute mich auch immer wieder ermutigt haben, Lobpreis zu machen. Auch so, wenn Menschen Sachen sagen, die sie eigentlich nicht wissen können, dann muss ich auch mal so kurz drüber denken, okay, wieso sagt die Person das jetzt? Und so, so ab und zu ich denkt man halt einfach, ja, das kann nicht Gott sein, das hat jetzt eine Person gesagt. Aber dann, wenn man, man überlegt, okay, woher wo soll die das eigentlich wissen? Oder ähm, ja, wir haben dann auch eine Übung gemacht, mal, wo wir uns im Raum verteilt haben. Und äh, die erste Gruppe musste also sich verteilen, die Augen schließen und dann die zweite Gruppe hat sich immer genau einer jeweils vor die andere Person gestellt. Und ich musste die Augen schließen und dann für die Person beten. Und ich dachte so, nein, ich, ich wäre gern lieber die andere Person, die das Gebet bekommt. Und ich kann das gar nicht. Und ähm, es war auch wieder, wir waren drei Katholiken, wir alle drei mussten die Augen schließen. Und das war ziemlich witzig. Ähm, und dann auch da, ich, ich hatte dann einfach, ich habe dann einfach gebetet. Und ich wusste im ersten Moment, okay, das kam mir einfach so in den Sinn. Ich habe einfach was gebetet. Und dachte so, ja, im Nachhinein so, dachte ich erst so, also, okay, bitte ich eigentlich gerade für mich? Ist es mein Thema? Oder ich, ich habe einfach gebetet, was mir gerade so in den Sinn kam. Und dann war die Zeit quasi vorbei. Ich mache die Augen auf und die Person vor mir hat Tränen in den Augen, fragt mich, ob sie mich umarmt. davon hat gesagt, Theresa, du hast mir gerade so ins Herz gesprochen. Und äh, also, eh das sind so Dinge... Und Gott stand nicht neben mir. Ich hatte ihn nicht wirklich neben mir, wie er, wie er mir ins Ohr flüstert, sondern es war einfach in meinem Herzen. Und ich glaube, wenn man einfach wirklich den Heiligen Geist immer wieder bewusst einlädt, ähm, dann passieren so Sachen. Entweder ja in Gesprächen, im Gebet oder auch im Lobpreis, dass man einfach merkt: Okay, dieses Lied zum Beispiel das spricht mich voll an. Ich muss es irgendwie wiederholen oder ich muss jetzt ein Instrumental machen oder ich muss ja eine Stelle die ganze Zeit wiederholen. Ähm, einfach auch so. Ja, innere, ich würde nicht sagen Gefühle, sondern schon auch, aber so ein tiefes inneres Wissen irgendwie so oder irgendwas, was so in einem Board einen nicht loslässt, keine Ahnung.
0: Du hast eine Ausbildung zur Lobpreisleitung im Gebetshaus Augsburg absolviert in. Theresa, jetzt mal Butter bei die Fische. Was braucht ein Lobpreisleiter? Was muss er mitbringen, um tatsächlich den Lobpreis gut leiten zu können? Was sind die Fähigkeiten, die Skills, die ihr vermittelt bekommen habt und die man braucht, um diesen Job gut machen zu können?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was jetzt, also die Antwort, was jetzt wahrscheinlich viele oder was ich am Anfang auch nicht selber erwartet hätte. Also tatsächlich hatten wir wirklich sehr viele Vorträge einfach, ähm, und natürlich hatten wir auch Bandtraining und, und so weiter und haben auch Workshops gehabt und, und so weiter. Und es war auch praktisch mit Gehörbildung und Musiktheorie und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da Lobpreis halt nicht einfach irgendwie nur Musik machen ist, sondern es darum geht, äh, Leute, äh, oder Räume zu schaffen, wo Leute Gott begegnen können, und wo ich selber Gott begegnen kann, aber auch, ähm, das, so habe ich Lobpreis früher viel verstanden, also schon, also das war von mich von Anfang an klar. Okay, ich will Räume schaffen, wo Leute Gott begegnen können, aber auch einfach die eigene Haltung. Und wenn ich es alleine mache, ähm, Gott ist es, Gott ist einfach würdig, immer und jederzeit angebetet und ähm, gepriesen zu werden. Und ähm, darum ging es auch viel eben diese Treue. Im Kleinen und im Verborgenen, weil als Lobpreisleiter oder ja, wenn du Musik machst, stehst du irgendwie auch auf einer Bühne oder stehst vorne und Leute sehen dich. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig und das habe ich im Sommer auch nochmal so gelernt und das lerne ich jetzt auch die Zeit danach wieder so extrem, wirklich im Verborgenen treu sein und darum ging es viel. Und ich glaube, wenn man das kultiviert, dann kann man in diesen Momenten, wo man dann gesehen wird, vorne auf einer Bühne steht, wie auch immer, kann man darauf zurückgreifen und darum ging es einfach viel, wirklich. Ähm, ja, und ich habe das im eigenen Leben davor schon so oft erlebt, dass ich, ähm, ja, ich, ich hatte echt nicht viel Klavierunterricht, ich habe mir dann viel selber beigebracht und bin jetzt echt nicht der Profi, aber durch mein einfaches Klavierspiel ab und zu einfach Leute be berührt werden. Und ähm, das ist eben, ich glaube, der Unterschied. Es geht nicht darum, es geht nicht um, natürlich soll man seine Talente auch, auch, vertiefen und, und besser werden und üben, das ist auch wichtig ähm, aber es geht nicht ich glaube es kann jemand extrem gut wenn jemand extrem professionell Klavier spielt und singt und aber die Leute halt nicht berührt oder es dabei nicht um Gott geht das ist halt was anderes und drum war das glaube ich der Leitung auch wichtig oder ja einfach dieses um was geht es überhaupt erstmal bevor wir hier nur um, um, um das Praktische reden und es war natürlich beides aber es war schon eigentlich mehr Schwerpunkt auf dem Geistigen und es ist, glaube ich, echt wichtig eben und viel dieses im Verborgenen, wenn mich keiner sieht. Weil ich glaube, wenn, wenn, wenn man das nicht macht oder, ja, dann wirst du, glaube ich, auf der Bühne auch eher mal, ja, hinfallen oder, ja, kannst du so auch, aber ich glaube, viele und so geht es mir selber sehen oft nur die Bühne und denken sie, boah, ich, natürlich macht es Spaß, auf einer Bühne zu stehen, ähm, aber ich habe das im eigenen Leben schon gemerkt, ab und zu du bist gar nicht bereit für die Bühne. Und ja, einfach immer und jederzeit und gerade im Verborgenen Gott die Ehre zu geben. Weil ich glaube, da zeigt sich auch, um
0: was geht's eigentlich?
1: Geht's mir um die Bühne oder geht's mir um Gott?
0: Gott im Kleinen die Ehre geben. Ein schönes Stichwort. Was meinst du damit aber genau? Ist damit gemeint, dass du auch, wenn du privat bist und allein bist, Lobpreis machst oder geht's es dann auch mal um eine andere Dimension? Auch, klar, ich
1: mache auch gern also und viel einfach, habe ich ab und zu einem Gebet auch einfach das Bedürfnis, jetzt Lobpreis zu machen, auch wenn ich allein ihm einfach mein Lied zu singen oder wie ich am Anfang schon gesagt habe, das ist für mich die schönste Form, ihn anzubeten. Und ab und zu kann ich wirklich gar nicht still sitzen. Ich glaube, Stille ist total wichtig, aber ab und zu kann ich gar nicht, weil mein Herz so überfließt und ich ihm einfach so die Ehre geben will und das auch wirklich zu tun und ähm, ihn einfach auch zu suchen, immer und auch nicht dann, wenn ich gerade Lust habe. Darum geht es auch viel, ähm, eben ihn auch zu preisen, wenn ich gerade eigentlich so ein Gefühl nach kein, kein Grund habe, das zu tun, weil ich glaube, Lobpreis ist echt eine Entscheidung, genauso wie Liebe auch eine Entscheidung ist. Das nicht nur dann zu machen, wenn gerade wenn ich gerade einen Grund habe, Gott zu preisen, sondern ihn zu lieben, zu ehren und anzubeten, nicht abhängig von meinen Umständen, sondern einfach weil er ist und nicht für das, was er macht. Ja, weil Gott einfach immer würdig ist, angebetet zu werden und es nicht immer einfach.
0: Und äh, aber es ist einfach eine Entscheidung. Wie seid ihr von der Lobpreisschulung von der Praise Academy im Gebetshaus Augsburg im Ende eurer vier Wochen, die ihr da zu 15 verbracht habt, wie seid ihr von dort aus dann wieder entlassen worden? Gab es sowas wie eine Aussendungsfeier? Habt ihr eine Riesenparty gefeiert? Was habt ihr gemacht zum Abschluss dieser vier Wochen Praise Academy, wo es um die Anbetung in Wahrheit und im Geist ging?
1: Wir hatten am, am Schluss, am Samstag, war ähm, so unser letzter Tag quasi, ähm, hatten wir ein echt ein richtiges Fest eigentlich. Also wir sind zuerst essen gegangen und wir haben in der Zeit auch Lieder geschrieben. Also wir hatten auch Songwriting-Workshops und ähm, die wurden dann auch präsentiert. Also wir sind erst essen gegangen, dann hatten wir ein kleines Programm, wo wo die Lieder vorgestellt wurden, wo fünf Leute auch Zeugnis gegeben haben. Und danach haben wir, also es war eh total cool, von dem letzten in dieser Zeit entstandenen Lied ähm, ging es dann direkt über in so eine Lobpreiszeit und das war dieser Abend war echt einer ich glaube ich würde echt sagen der besten meines Lebens also weil es einfach dieser Lobpreis diese Freiheit und diese Freude die ich da hatte also das war ich ich kann es gar nicht in Worte fassen also ich hatte so ein eine tiefe Freude in mir so unerschütterlich irgendwie in diesem Moment dass ich, also ich hätte da stundenlang stehen können und singen einfach, weil es so eine Freiheit war und ähm, genau, also wir wurden auch wirklich ausgesendet und auch generell die ganze letzte Woche, das Programm war viel drauf, okay, wie geht's jetzt weiter, geht wieder heim, das fand ich auch echt gut, ich glaube, das ist oft die Gefahr, wenn man in so einer Bubble ist und dann kommt man raus, ich finde, man wurde da schon auch drauf vorbereitet, klar ist es ist trotzdem hart irgendwie, da rauszukommen, aber ähm, man wurde echt vorbereitet, so, wie geht's weiter und auch am letzten Abend auch echt ausgesendet und die Leiter haben dann auch für jeden Einzelnen noch gebetet ähm, während dem Lobpreis. Und genau, und danach ging es dann den Lobpreis über und dann danach war es echt auch nur eine Party, wo wir echt getanzt haben und einfach Freude hatten. Und ja, ich glaube, Jesus freut sich auch, wenn wir feiern. Und ja, es war echt ein extrem schöner, würdiger, ja, Abschluss. Das war ein richtig schöner Abend.
0: Was hat sich für dich am zentralsten verändert? Was hast du also als zentrale Erkenntnis für dich mitgenommen aus dieser Zeit, jetzt dann auch in die Zeit danach, wie auch immer du die auch gestalten willst?
1: Ein Satz, der mir seitdem hängen geblieben ist, Gott ist größer als unsere Umstände und er ist immer würdig, angebetet zu werden. Und Lobpreis ist mehr als ein Gefühl. Das hat sich mir so, also das war eines der Hauptsätze, die ich jetzt so mitgenommen habe. Dann weiter auch, dass Gott echt auch einen Plan hat für unser Leben und es sich echt lohnt, ihn da einzuladen. Und ich habe das oft, oft habe ich mir gedacht, ja, was ist denn dein Plan? Und ich glaube, wir müssen, also ich hatte das auch, ich hatte da echt einen extrem starken Moment während der vier Wochen und das war im Gebetsraum wo ich echt so gemerkt habe, okay, ich muss jetzt alles Gott geben. Ich muss mein ganzes Leben Gott geben. Ich muss wirklich jeden kleinen Teil. Und ich glaube, ab und zu sind wir sagen wir das so, wir, wir geben Leben, unser Leben Gott, aber so wirklich jeden Fitzel, alles Schöne, alles Gute und alles einfach. Und ich glaube, Gott belohnt es auch. Und das Leben mit Gott, also wenn wir ihn einladen und ihm nachfolgen und dieses Jahr zur Nachfolge geben, ist verrückt, es ist nicht immer einfach und es ist herausfordernd und es zieht uns absolut aus unserer Komfortzone, aber es wird auch definitiv nicht langweilig und ich glaube, es ist schlussendlich auch das Leben in Fülle, weil er hat uns einfach erschaffen, er kennt uns besser als kein anderer und er weiß, was wir wirklich brauchen, wir suchen es nur leider ganz
0: oft woanders. Ist das Leben besser nach der Price Academy als vorher? Es ist, ja, schon, es ist anders und
1: natürlich jetzt ist es ein halbes Jahr vorbei und ähm, gerade am Anfang schwebt man schon noch ein bisschen auf einer Wolke, würde ich sagen. Ähm, es ist in der Zwischenzeit auch viel bei mir passiert, ich war dann auch nochmal weg ähm, beim Reisen und so die Umstände ändern sich ja nicht, aber man selber verändert sich und ich glaube, was wirklich am allermeisten verändert, ist einfach Gottesbegegnung und Gebet und ähm ja, echt tiefe tiefe Gottesbegegnung und die hatte ich halt einfach in Augsburg echt viel im Gebetsraum, also da ist echt ein besonderer Ort, weil einfach dort viel gebetet wird, schon sehr lang und viele Menschen und es ähm, das heißt ja auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind und das hat man da ganz stark gemerkt und da sind auch wirklich Sachen passiert und es, es gibt auch jetzt wieder Wüstenzeiten und, und ja, wo, wo man natürlich diese Gemeinschaft nicht hat oder ähm, auch wieder Kämpfe hat, aber ich erinnere mich jetzt schneller dran oder ich habe auch da einfach Sachen wieder mehr gelernt, okay, ähm, wie, wie ich Gott suchen kann oder wo, vor allem, wie ich ihm begegnen kann, noch mehr. Und ja, und wir fühlen ihn nicht immer und es ist nicht immer alles schön und das hat sich danach natürlich auch nicht geändert, aber ja, in mir würde ich sagen, hat sich schon einiges geändert und einfach den Weg und Entscheidungen, die ich da getroffen habe, mit Gott quasi einfach
0: weiterzugehen, auch wenn es gerade nicht cool anfühlt. Theresa Lesser, ein Plädoyer für den Aufbruch und für das Hineingehen in die eigene Sehnsucht und in die eigenen Talente. Der Weg dahin ist manchmal nicht so ganz offensichtlich, zumindest nicht aus der Ich-Perspektive. Aber sie hat uns heute erzählt, hier im Kurs 0 bei Radio Horeb, dass das Vertrauen auf Gott und dann das Anschauen der Umstände und einfach dem danach zu folgen, wirklich in eine größere Freiheit hineinführt und eine echte Veränderung in einem selbst auch hervorbringen kann und bezeugen kann sie es heute auch. Ich danke dir ganz herzlich, Theresa, dass du uns davon heute erzählt hast. Das war ein sehr persönliches Zeugnis, aber ein sehr, sehr mutmachendes Zeugnis. Und dafür sage ich von ganzem Herzen ganz, 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 ganz vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Astrid, für die Zeit und das sehr Spaß gemacht und ich würde sagen,
0: alles für den Herrn und ihm sei die Ehre. So soll es sein, alles für den Herrn. Was das vielleicht für Sie bedeutet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ganz persönlich. Vielleicht sind auch Sie zum Lobpreisleiter berufen. Schauen Sie dafür einfach mal vorbei auf der Seite der, des Gebetshauses in Augsburg. Dort finden Sie etwas zur Praise Academy. Wir haben den Link auch für Sie auf unserer Internetseite horab.org im Infofeld zur Sendung hinterlegt. Auf unserer Internetseite finden Sie auch diese Sendung zum Nachhören, Herunterladen und zum Weitergeben. Ein Zeugnis, von dem es sich lohnt, es noch einmal anzuhören und weiterzugeben. In unserer Mediathek in der Rubrik Kurs 0 unter dem Titel Anbetung in Wahrheit und im Geist, die Praise Academy. Also einfach vorbeischauen, der Service ist kostenlos, ebenso auch unserer CD-Dienst-Service. Sie können sich auch eine CD bestellen mit dieser und anderen Sendungen. Rufen Sie dafür die Kollegen vom CD-Dienst unter der 08328 328 921 120 an und Sie bekommen dann in Kürze kostenlos eine CD mit der gewünschten Sendung zugeschickt. Das war der Kurs 0 für heute. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ihnen alles Gute und Gottes Segen auf Ihrem weiteren Weg. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören im Kurs 0 und viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Alles Gute und Gottes Segen.